0: Привет, Ани, это 10 апреля, ротом подкаст, в общем, с тобой. Я сегодня рассказываю новости, как, в принципе, и вчера, и как завтра, и позавчера, <laughs> послезавтра, короче, что-то я туплю. Сегодня был очень тяжелый день, прям дофига, что-то я отработал, но радостно, радостно смотреть на свой банковский счет. В общем, что сегодня главного произошло? Под вечер, как раз когда я уже готовился к записи подкаста, пришла новость, что власти Москвы закрывают каршеринг с 13 по 19 апреля. И это, кстати, странно и непонятно почему. Как бы да, вроде бы это помещение, которым пользуются разные люди и все такое, но при этом каршеринг это более безопасный вид транспорта, чем тоже метро. И даже по логике, чем такси, потому что в такси постоянно присутствует один человек, он как бы дезинфицирует, но мы все знаем, не все и не всегда, я не буду отвечать за все сервисы, если бы в каршеринге, к примеру, не знаю, положили пачку одноразовых, как они называются, перчаток, дезинфектор какой-нибудь там закрепили и прочее-прочее, ну что-то допридумали, возможно, стало бы лучше, или поставили бы лампы, которые вот это, как они называются, когда кварцевание, во, закрываешь машину, кварцуется машина, <с> ну, я не знаю, придумать дебильные идеи, но непонятно, почему закрыли на следующей неделе каршеринг, вообще тут с а, этой следующей, следующей недели пошла инсайдерская информация, что в Москве вроде бы как электронный пропускав все-таки введят, вроде бы не для всех и не обязательно, посмотрят на поведение москвичей, потому что, ну, вспоминая первые дни а, самоизоляции, то людей на улицах вообще не было Не было машин и так далее Сейчас такое ощущение, что народ пообвык И такой, ну ладно, пошли все-таки на улицу Очень тянет, тем более погода стала лучше Сегодня я вот смотрел в колодец своего дома И там дети бегали Три с бабушкой Ну короче, все стало попроще И люди стали побольше а, Гулять на улице Видимо из этого будет более жесткий меры а, Вот Хорошо это или плохо? Да жопа это, надоело сидеть дома. А, к новостям Digital. Тут издательская группа Альпина решила в тестовом формате озвучить 10 книг а, с помощью искусственного интеллекта. А, Причем здесь и. Короче, будет озвучивать алгоритм текст. А, я тебе сейчас включу две записи, послушай, а, ну точнее одну запись включу, как выглядит а, начитка компьютером. Мне не нравится. В этой части книги вы узнаете, что говорится о лжи в различных религиях и культурах и при каких обстоятельствах ложь допустима. Я, в общем, не думаю, что такие аудиокниги хочется читать, потому что, точнее, слушать. Мне в аудиокниге хочется, чтобы вообще автор ее читал, ну, как минимум, если он на русском языке. То есть вот я почему-то регулярно привожу Долецкую в пример, не понимаю, почему, как-то так сложилось на моем инфополе, ну, нравится мне она. И а, у нее есть аудиокниги, там, где она свою книгу читает. Причем это все сделано формата, так, она там в какой-то момент запнулась, ну, говорит, блин, сейчас перечитаю, перечитывает. И это рассказывает как будто друзьям, то есть даже есть как какой-то фоновый звук, кружки, ложки. Такое ощущение, что ты сидишь у нее в гостиной, и она как раз читает тебе эту книгу. И это классно. А тут компания Альпина такая: она а хрена это все надо? Зачем нам человеческий звук? Мы будем экономить и делают суперроботизированный голос, который будет читать тебе книги. Ну, я не знаю. Я такой не хочу слушать. Я не знаю, как ты, но мне прям вообще не хочется такой слушать. Параллельно с этим, ты видишь мне новости. И про коронавирус, и не про коронавирус. Надо же как-то разбавлять инфополе. В России все-таки изменяют лимиты по ипотечным каникулам. В Москве будет вместо полутора миллионов, напомню, которые были, четыре с половиной миллиона. Область Московская, Питер и Дальний Восток – 3 миллиона рублей. В других регионах – 2 миллиона рублей. Короче, чуть-чуть станет полегче тем, кому надо... Взять ипотечные каникулы. Но вообще, кстати, в тему. А, тут проявилось исследование по поводу того, как вообще ну, работа теряется россиянами. А, и вообще, что с рынком труда. По данным исследования, это компания, которая занимается управлением персоналом, Kelly Services. Какая-то методология, ну-ка... Методологию, конечно же, никто никогда не пишет. Сколько опросов было проведено. Почему в исследованиях это одного меня волнует, я не могу понять. Вот всегда, когда есть исследование, я хочу, чтобы было написано, сколько людей приняло в опросе, как был опрос. Но ну, это же важно. Ну, как без этого? Я, допустим, сегодня в очередной раз у Коса, я, как обычно, отвлекаюсь, у Коса вышла статья, и вот при всей моей любви к нашим маркетинговым изданиям, потому что их немного, и, как говорится, мы в тельняшках. Я понимаю, как тяжело все это мне кажется, уже десятая статья на моей памяти за последние полгода о том, в какое время постить э, лучший контент. И каждый раз там разные данные. То есть, разные исследования, разные данные, все время это какие-то сервисы отложенного постинга. И ты смотришь на это дело, ну, типа, ну, капец же, вообще без разницы же, в какое время публиковать контент. Мне кажется, маркетинговые издания должны все-таки освещ... ну, быть вот фильтром. Почему так? Грустно. Ну, ладно. Не знаю, какая был опрос, поэтому данные под сомнением. Но по данным этого Kelly Services, 6% россиян уже потеряли работу из-за коронавируса, 3% находятся в состоянии покоя, 43% переведены на удаленку, 25% работают как обычно, 10% было просто безработными. Вот как бы такие данные. Кстати, я вот когда... Недавно ездил и покупал принтер с самовывозом из «МВидео». В итоге два магазина пришлось объехать. Я зашел в торговый центр «Галерея», мой любимый торговый центр в Питере. Я просто люблю туда ходить. И ты заходишь, идешь, вокруг пустота, работает там аптека, магазин «Перекресток», «МВидео» на самовыдаче. И так, понимаешь, дико, ну, то есть формата две недели назад там был для толпы народа, а сейчас все это не работает, все это простаивает, куча людей потеряла, ну, не потеряла или находится во временном отпуске и так далее, потому что сидя вот в этом офисе маленьком своем, а я не чувствую кризиса вообще, то есть прям настолько все хорошо, что тв -тв -тв, чтобы не сглазить. И когда ты смотришь, как вокруг все не так сильно, ты, ну, именно выходя на улицу, потому что каждый из нас сидит дома, Немножечко приходит какое-то другое сознание, потому что, ну, реально все магазины закрыты, и, типа, там работало дофига народа, поэтому я не сильно верю, честно говоря, в 6%, которые потеряли работу, мне кажется, этих данных намного, ну, они не сильно хватает. но а, что еще интересно, о том, как люди считают, а, как их работодатель ведет себя 38% считают нормой, что работодатель должен заботиться о своих сотрудников, и это не влияет на их лояльность. 30% благодарных людей считают, что их работодатель отнесся с заботой к сотрудникам, и их лояльность выросла. 23% говорят, что с худшей стороны себя проявил и лояльность снизилась. Ну, остальные там проценты неинтересны, там, типа, работу не работаю. По поводу того, как вообще... Люди считают, должно измениться оплата труда 37% считают, что никакие меры не будут справедливыми Работодатель должен сохранить и доход, и рабочее место Какие святые люди, наивность. 34% считает, что справедливым сейчас будет простой с 70% с сохранением заработной платы. 34% – переход на сокращенный рабочий график с понижением заработной платы. 11% – отпуск за свой счет с сохранением рабочего места. И, ну, остальные там неинтересны. Вот. Ну, короче, там еще есть много... А, нет, я методологию нашел, прости меня, нашел, все-таки было В вопросе приняли участие мужчины и женщины. 54% Москва, 20% Питер и остальные регионы 26%. 39% в возрасте от 26 до 33 лет. Бла-бла-бла. Количество людей непонятно. Ну, к сожалению, непонятно. В общем, данные тогда очень спорные, получаются. Ну, если сплошная Москва и Питер опрошены, сколько людей там было опрошенных, не сильно понятно. По сути, опрашивали только людей в возрасте от 26 до 45 лет. Это 66% опрошенных. Но, но как бы вот. 51% это специалисты, 9% начинающие, линейный руководитель 28%, руководитель высшего звена 12%. Короче, непонятно, кого просили. Ну, такое себе. Еще интересно о том, как... Так, так, так. DAF. Да, сделали рекламный кейс. У них а, в марте должна была начаться и началась компания, которую А, а еще в 2019 году года стартовала компания Show Us. В общем, здесь а, тысяч снимков, в которых показывают разнообразные женщины. Вроде бы проект хороший, и типа женщины бывают разными, и все такое. Но я вот смотрю на это. Вот... Знаешь, самые сексистские и расистские выражения начинаются с «не хочу показаться сексистом», но женщины составляют половину населения Земли. Покажите нас, типа, женщин, ну это какая-то странная рекламная кампания, типа, женщины бывают разными, вроде я это понимаю, или это и под предлогом того, что раньше в рекламе снимались только красивые женщины, а сейчас формата мы показываем... Ну, не то, что красивые, все женщины красивые и прочее-прочее, иначе меня сейчас заклюют. А, просто у меня вкус особенный. Но в данном случае типа, что прям разные внешности. Ну, ладно. Не суть. Не хочу закапывать эту компанию, там хорошие умные люди это придумали, но сейчас изменю эту рекламную кампанию, и начали показывать а, люд, этих врачей после их смен, потому что а, огромное количество снимков идет, что врачи из-за того, что носят респираторы и маски, очень плотно прилегает к лицу, это мы типа на улицу ходим, и там масочка болтается. Я, кстати, вижу постоянно всех охранников в магазинах и в магазинах работников и так далее... Они все типа сидят в маске, но при этом нос <смех> они достают из маски, потому что по-другому дышать тяжело. Не понимаю особо смысл этой маски ношения, но врачи так не поступают. У врачей их все продвигают очень сильно, поэтому у них остаются следы и прям чуть ли не шарамы от того, как сильно маска давит на лицо. И вот сейчас в рекламной кампании а настоящая красота. Они добавили лица медицинских работников, которые травмированы защитными средствами. Вот. Красиво, ну, ну не то, что эти шрамы красиво, а красивая рекламная кампания Очень актуальна на злобу дня, как обычно бывает со всеми рекламными кампаниями Еще, кстати, был очень классный твит нашел, он вышел еще только 9 апреля То есть вчера опубликован был вечером, а уже почти 10 миллионов просмотров у видоса Там в чем идея? Представь себе поле из заставлена, точнее, мышеловками, на каждой из которых лежит э, шарик. И падает один шарик на одну из мышеловок, ну, они прям вплотную, и, короче, начинается цепная реакция, и все взлетают в воздух. А потом эти мышеловки расставляют друг от друга подальше, падает шарик, никого не задевает, и как бы все. Э, про социальное дистанцирование. В рамках коронавируса, мне кажется, очень наглядная рекламная кампания, которая говорит о том, что «Чуваки, давайте сидеть дома, и тогда ничего не случится с нами». А еще у Пика вышла интересная интеграция. Так, ее назову, короче, я не особо люблю клипы, которые снимают всякие бренды, обычно это стыдно, а здесь прикольно, Крем Сода, Гудков и Хлеб, перед. ну, они перепели Крем Сода песню «Плачу на техно», мне очень просто нравится этот трек, с женским вокалом все такое, и форматы про самоизоляцию, что все сидят дома, и это снято камерой, которая телевизор. Телевиг, да, называется, а с очень сильным зумом, приближается к разным балконам, там танцуют люди и поют. В целом, я залип, мне прям понравилось, я посмотрел, интегрирован и бренд, и песня хорошая, и чё бы нет, хорошо. А ещё, оказывается, ну, у Пика есть за квартире рекламная кампания, достаточно большая. А сейчас жители Пика сделали хэштег «карантинья». Вот, и поэтому этому хэштегу я такой думаю, пойду посмотрю, сколько постов. 240 публикаций есть уже, это прикольно, ну, карантине, что люди сами объединяются, то есть это сообщество людей, опять-таки лояльных к бренду, это круто. А еще ВКонтакте запустил э, отдельную страницу, ну, приложение, у них же хэштег лучше дома, который висит прям везде э, на главной странице и так далее, ну, вверху трещинной плашкой. И они сейчас сделали расписание прямых трансляций. Вот прям ты заходишь, допустим, открываешь сегодня, и в какое время ты же какие прямые трансляции можешь смотреть. И там суббота, окей. Маятник Фуко онлайн бай Мегафон В 15.00, там в 19.00 Тренируйтесь с рестораной вместе с Гроу И так далее, короче, есть разные категории Есть время и прочее а Внизу есть видосы еще Которые уже прошедшие, статьи а Это круто, то есть сейчас Вот эти прямые трансляции стали новым телевизором И ВК их агрегировал мне очень нравится, как это выглядит, как это работает. Было бы круто, чтобы сделать такой же Инстаграм. И вот, кстати, про Инстаграм. Две новости. Первое, что мне сегодня постучала внешняя пиар-служба Инстаграма. Она существует, но это как подрядчики. И они э, запускают в России хэштег «Песня дома». И, короче, теперь будут э, разные звезды у себя дома проводить э, лайв-концерты, э, типа сверху они одеты как нормально, а снизу они одеты в домашнюю, и будут петь, там будет Фидук, там будет Монеточка, там будет Лена Темникова и Сюзанна, ну вот у них в инстаграмах, если это тебе вдруг интересно, можешь заходить, как раз во время записи этого подкаста вышел у меня пост на это, ну про это дело, ну короче, пиар-служба инстаграма в России есть, внешняя и инстаграм, Представительство Инстаграма в России тоже существует, потому что она успела договориться за вот эти вот недели карантина с артистами, и будет э, прямые трансляции. Вот, то есть. Почувствую заботу Инстаграм на себя, почувствовал? <с> не, не хочу сейчас быть говнюком и что-то там, а вот лучше бы они что-то сделали, не буду этого говорить, потому что всегда такое гов говно можно накинуть, зачем? Ну, зачем? Давай обсудим, как э, наружная реклама себя чувствует в это время, хреново не чувствует, за март рынок просел на 20%, за апрель, возможно, 30-50% э, эксперты прогнозируют. Потому что наружная реклама оказалась никому не нужна. Все сидят дома. Немногочисленные, неудачники, которые выходят на улицу. Они озабочены выживанием, а не тем, чтобы смотреть на рекламу снаружи. Поэтому наружная реклама сейчас страдает очень сильно и, короче, им грустно. А вот. Фестиваль Канстельвы очень не хочет возвращать деньги за текущие заявки, которые были, ну, к этому фестивалю Предлагает переносы, предлагает поддержать их большими рекламными группами Потому что, типа, большие рекламные группы у них денег много, а у канского фестиваля» немного Ну, спорно, ну, ладно Смысл в том, что они пойдут на что угодно, чтобы не возвращать деньги до самого конца Но в конце, может быть, что-то придумают Вот такая тема ну, потому что для многих, кто не в курсе, участие в канском фестивале, лю подача любого кейса и прочее стоит дофига денег. Мне вот интересно, как в следующем году Канский фестиваль когда состоится, я надеюсь, что к следующему году как бы все будет хорошо. Вот будут кейсы за 2020 год, ну, которые должны были подаваться к 2020 году, то есть там 19-20 период рекламный, и к этому, то есть 20 2021 Два года, в два раза больше работ, будет ли в два раза больше номинаций, каким образом будет категория распределяться, не победит ли везде креативы коронавируса, потому что их становится безумное количество. Ну, интересненько, интересненько это посмотреть, вот такая, такая новость короче, да. И что-то еще хотел сказать. И вот забыл. А, Директ появился теперь везде в Инстаграм в вебе. То есть с браузером в Инстаграм ты заходишь с компа, как человек, и теперь есть Директ. Выкатили всем. То есть вот недавно начали почему-то Телеграм-каналы некоторые публиковать о том, что Инстаграм внедряет Инстаграм Директ в веб. Хотя это было еще давно, я об этом писал. Вот. Короче, не следят, чуваки, за моим каналом, за повесткой новостной. Но на днях а... Появилась как раз информация о том, что вроде бы сейчас выкатят на всех. но ну, это писал ли представители пресс-служба. И сегодня, наконец-то, пресс-служба написала, что все, наконец-то все могут сидеть в вебе, в директе. Видимо, потому что Инстаграм наконец-то осознал, что люди по-прежнему пользуются браузером браузерами. Не мешало бы допилить некоторые важные функции. Потому что ты сидишь дома и хочешь переписываться в мессенджере. А Инстаграм, ты не можешь переписываться в мессенджере с компа. Ты должен как мудак заходить в Facebook и та оттуда писать. Ну, это вообще бред. Ну, типа... Ну, дебилизм же. и с телефона сидеть. И, короче, теперь этого нет. Единственное, что меня раздражает, что а, заявки на переписку, запросы на переписку не обновляются автоматически, и надо обновлять страницу. Ну, то есть... Но... Мажором, таким как я, у которых есть Apple Watch. А ты сидишь, туда приходит уведомление и можешь там обновить страницу. Короче, я нахожу все больше и больше смыслов в покупке Apple Watch за 35 тысяч. Да, на этом все. Я пару статистических, ну, статистику и прочее, которые не привязаны к дате новостей, оставляю на завтра, потому что завтра будет суббота. Ни хрена, как обычно, в новостях не произойдет. Спасибо, что дослушал. Пойду пытаться придумать, засинхронить аудиодорожку и видеодорожку на YouTube. Потому что по какой-то необъяснимой причине... Дорожка, которая идет условно 20 минут Аудио и видео дорожки Они не синхронизируются Если ты смотришь, допустим, этот подкаст на YouTube, К концу дикер синхрон Смотреть невозможно, неудобно И, короче, мне это бесит Но пара читателей написала варианты, как это решить проблему Поэтому пойду ее решать А еще хорошая новость Дима купил микрофон Специально для записи следующего полусладкого подкаста Соответственно, там будет запись Не на и петличке, А вот на такие классные микрофоны, как у нормальных пацанов И будет гость у нас в гостях. Гость в гостях. Ладно. Все, точно пока. Давай, до связи.